0: Das Potenzial, was in der Kernfusion drinsteckt, ist auch nicht hinreichend genug überzubewerten. Es kann wirklich die Welt verändern und hat das Potenzial, den Energiebedarf für, für 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst haben werden, zu decken und auch eben der Klimawandel dann wirklich eine, eine, eine Lösung aufbieten zu können. Die Amerikaner werden auf Basis dieses Ergebnisses massiv in, in die Laserfusion investieren. Insgesamt sind letztes Jahr in den USA 4 Milliarden privates Geld in die Fusion geflossen. In der gesamten EU, glaube ich,
1: waren es nicht mehr 40 Millionen. Es ist die Wissenschaftssensation des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts. Das sagen jedenfalls einige Vertreter der Energiebranche und sie haben ganz gute Argumente dafür. Zum ersten Mal in der Geschichte haben US-Wissenschaftler an der National Ignition Facility im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erfolgreich eine Kernfusionsreaktion erzeugt, die zu einem Nettogewinn von Energie führt. Das ist gleich aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen ist es bis dato noch nie gelungen, bei der Erforschung von Kernfusion mehr Energie herauszubekommen, als netto hineingegeben wird. Zum anderen ist es möglicherweise der entscheidende Durchbruch auf der Suche nach einer unbegrenzten, sauberen Energiequelle und einem Ende der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, de facto einer Art Sonne auf Erden. Einige Dutzend Unternehmen weltweit arbeiten an dieser Art der Kernfusion, darunter auch mein heutiger Gesprächspartner Moritz von der Linden. Er ist Seriengründer, Investor und Mitgründer von Marvel Fusion. Das ist ein Startup, das seit etwa drei Jahren von München aus mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau daran arbeitet, nämlich an Kernfusion wie sich der Durchbruch schon jetzt in den USA auswirkt, welche Rolle Europa beim Wettstreit um diese Technologie spielt, warum sich Moritz von der Linden durch die Nachricht von dieser Woche auch viel für den deutschen Markt erhofft und ob es in Deutschland tatsächlich schon in zehn Jahren die ersten Fusionskraftwerke geben kann, was er träumt. Das alles bespreche ich heute mit Moritz von der Linden persönlich hier im Podcast.
2: Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Moritz von der Linden. Er ist Co-Gründer und CEO von Marvel Fusion in München. Hallo Moritz. Grüß dich, Sebastian. Wir wollen heute über die Nachricht der Woche sprechen, über die wahrscheinlich die gesamte Energiebranche diskutiert oder jedenfalls diskutiert hat. In den USA ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Beim Verschmelzen von Atomkernen haben sie erstmals mehr Energie gewonnen, als sie verbraucht haben. Was bedeutet diese Nachricht jetzt für die Energiewelt?
0: Also ich glaube, man kann dieses Ergebnis, das an der National Ignition Facility am Lawrence Livermore National Lab erreicht worden ist, nicht hinreichend überbewerten. Ich glaube, höchstens vergleichbar mit der Zähmung des Feuers vor 700.000 Jahren. Ich würde es deutlich höher bewerten als das Finden von Öl in den 1850er Jahren, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, an der National Ignition Facility haben mit dem Treibstoff Deuterium-Tritium ja mehr Energie gewonnen, ungefähr das 1,5-fache dessen, was dem Target an Laserenergie zugeführt wurde, wurde in Energie in der Form von Neutronen gewonnen. Es ist, wenn man so will, der, was der Kitty Hawk-Moment der Luftfahrt ist, denke ich, ist hier gezeigt worden für Fusionsenergie. Mhm. Eine Lösung, die äh, eben bahnbrechend sein kann für unseren äh, Energieproblemen, für den Klimawandel. Denn wir können so zu einer Energiequelle finden, die ähm, hochdicht ist, äh, kein CO2 ausstößt und äh, die je nach Treibstoffwahl auch keinen radioaktiven Müll hinterlässt.
1: Hat dich das eigentlich überrascht? Ist das ein äh, Ergebnis, das man erwartet hat? Oder kam das jetzt für alle völlig überraschend?
0: Also für uns kam das vielleicht in der Geschwindigkeit überraschend. Aber wir sind ähm, natürlich mit den ähm, Wissenschaftlern äh, an der National Ignition Facility in sagen wir mal, regelmäßigem Austausch. Die hatten schon vor einigen Monaten ein sehr, sehr gutes äh, Ergebnis erzielt. Und insofern war es äh, abzusehen, dass äh, mit weiterer Verfeinerung äh, der verwendeten äh, Treibstofftargets und äh, dann auch einem Feintuning der Laseranlage ein solches Ergebnis äh, zu erwarten ist, vielleicht nicht ganz in dieser Geschwindigkeit.
1: Das heißt, das ganze Thema Fusionsenergie kommt jetzt schneller in Gang, als man eigentlich gedacht hat?
0: Ich glaube, der ähm, entscheidende Punkt jetzt ist, dass es grundsätzlich funktioniert. Es gibt keine Physikhindernis, das Mutter Natur ist ja Null und Eins, das mhm. funktioniert oder es funktioniert eben nicht und das, was jetzt kommt, ist eine natürlich schon heftige technologische Herausforderung, um ähm, in Richtung eines Fusionskraftwerks dann auch die Effizienzen und die Verlässlichkeit ähm, in den äh, Lasern und äh, Optimierung von diesen Treibstoffkügelchen hinzubekommen, die es dann braucht, um nicht nur zwischen Energie auf dem Target und Energie raus, sondern sozusagen Energie aus der Steckdose und mhm. im Vergleich zu dem, was dann rauskommt, das dann auch hinzubekommen.
1: Wir wollen ja heute diskutieren, was das natürlich für Folgen für die gesamte Energiewirtschaft hat, welche politischen Fragen sich daran anschließen. Aber ich glaube, wir müssen technisch nochmal ein Stück weit einsteigen. Erklär doch nochmal im Detail für alle Nicht-Physiker wie mich hier, was da technisch eigentlich konkret passiert ist.
0: Also Fusion ist ein Prozess, bei dem zwei Atomkerne verschmelzen, und ähm, das, was rauskommt, äh, ist äh, leichter als das, was reingeht äh, an, an, an Masse. und die Differenz ist ist eben Energie. Äh, Fusion ist äh, der Antrieb aller Universen. Jeder, Stern betreibt Fusionen, die haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr groß sind und ähm, sogenanntes Gravitational Confinement machen können. Denn ähm, eines der Kriterien für Fusionen ist, dass ich diese Ansammlung an Atomkernen nah beieinander halte für eine gewisse Zeit und in einer bestimmten Dichte und in einer bestimmten Energie. Das machen Sterne sehr, sehr gut. Die Herausforderungen, die die National Ignition Facility und auch andere natürlich Institute und, und Research-Projekte in dem Feld seit den vergangenen Jahrzehnten angegangen haben, ist das eben in einem Lab-Scale hinzubekommen, in einer kontrollierten Fusion im, im Labor, das ist jetzt eben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gelungen. Man hat hier auf Erkenntnisse jetzt der Vergangenheit gesetzt, wie man bestmöglich diese zwei Wasserstoffisotope, Deuterium und Tritium, zueinander bringt. Hierbei werden an der National Ignition Facility 192 Laserbeams benutzt, um ein kryogenes, also ein gefrorenes Treibstofftarget mit Deuterium und Tritium zu komprimieren, ungefähr äh, das Tausendfache der ursprünglichen Vo Volumens innerhalb von ähm, Billionstel von Sekunden. Das heizt sich dann äh, sehr stark auf, auf äh, mehr als 50 Millionen Grad. Mhm. Ähm, die Elektronen verlassen die Atomkerne und dann ähm, nutzt oder bringt die Energie, die in dem System drin ist, die Atomkerne dann so nah aneinander dass sie fusionieren und dieser Prozess muss in dieser Gruppe von Atomkernen so oft stattfinden, dass dann mehr Energie rauskommt, als
1: reingeht. Und das muss man hier ja nochmal ganz klar sagen, an einer möglichen Lösung arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja schon seit mindestens den 60er Jahren, oder? Also
0: es gibt zwei grundlegend verschiedene technologische Ansätze in der Fusion. Das eine ist die Magnetfusion. Da hat Antonin Sacharow sogar schon 1948 den ersten ähm, Tokamak designt. Das ist dieser große Donut, in dem man mit Magneten und Mikrowellen ein sogenanntes Plasma heizt und hält. Ähm, die Laserfusion ähm, hat sich sukzessive nach dem äh, Zweiten Weltkrieg entwickelt und ähm, heutzutage gibt es ähm, verschiedene, äh, verschiedenste Laseranlagen auf der ganzen Welt, mhm. die äh, zur Fusionsforschung eingesetzt werden. Äh, die National Ignition Facility ist eine davon.
1: Und du hattest das ja gesagt, es gibt verschiedenste Anlagen weltweit. Den Amerikanern ist jetzt dieser gigantische Durchbruch gelungen. Wie ist, wie ist da so das Kräfteverhältnis? Sind die Amerikaner am weitesten, dann kommt lange nichts, sondern irgendwann der Rest der Welt?
0: Also die Amerikaner haben jetzt mit diesem Ergebnis deutlich vorgelegt. Wie gesagt, das ist geschichtsträchtig, was sie jetzt hier gezeigt haben. Und äh, nochmal, man kann das nicht hinreichend überbewerten mhm. und äh, ihnen zu diesem Ergebnis gratulieren. Seitdem die National Ignition Facility in Betrieb ist, seit etwa zehn Jahren, haben die einen Faktor 10.000 von den ursprünglichen Energieausbeuten bis heute gezeigt. Um das kommerziell tragfähig zu machen, brauchen wir jetzt nur noch einen Faktor 100 ungefähr. Das ist also greifbar. Wo die Europäer, glaube ich, in diesem Brit die Nase vorn haben, ist in der Frage... Der Effizienz der Laser, der am NIF steht, ist äh, 30 Jahre alt. In okay. der Konzeption Gut. ist sehr ineffizient und die Europäer sind führend äh, beim Bau von sogenannten Ultrakurzpulslasern, die eine Million Mal kürzere Pulse generieren als der NIF-Laser und dadurch wesentlich effizienter sind.
1: Okay, auf den Laser kommen wir gleich. Wir müssen noch eine Frage vorher klären. Das Ganze soll ja am Ende Energie produzieren und wir haben eben schon darüber gesprochen, da entsteht, ähm, ähm, entsteht Wärme, diese Wärme kann dann eine Turbine antreiben und dadurch entsteht Energie. So einfach ist das am Ende in den geplanten Kraftwerken, richtig?
0: Richtig, also das mögliche Kraftwerkskonzept, was man auf Basis äh, sagen wir mal der der NIF-Konfigurationen aufbauen könnte, wäre eben die Wärme äh, hitzt Dampf und der Dampf treibt eine Turbine an und
1: daraus äh, hm. entsteht dann Strom, ganz genau. So, jetzt wollen wir darüber sprechen, was äh, in dem Feld auch in Deutschland passiert, was bei euch passiert. Marvel Fusion ist ja auch in dem Feld unterwegs. Sie arbeitet auch mit Lasern, seid in einem ganz ähnlichen Feld, aber bei euch ist einiges Anders. Was also ist der Unterschied zu, zu dem, was wir da diese Woche gesehen haben? Was macht ihr anders?
0: Wir haben von Anfang an auf eine kommerziell tragfähige ähm, Fusionstechnologie gesetzt. Und ich glaube, wenn man sich das im großen Kontext anschaut, dann ähm, geht es darum, dass sich zum Beispiel der Klimawandel in Afrika, Indien und China entscheiden wird. Und man muss hier einmal schnell diese Technologie liefern können, aber sie muss vor allen Dingen wettbewerbsfähig sein, wenn ich heute nach äh, Indien gehe und der indischen Regierung ein äh, Kernspaltungskraftwerk anbiete, wie äh, Hinkley Point C in England äh, für 30 Milliarden keine 3 Gigawatt, dann werden die sagen, ich nehme die 30 Milliarden, aber statt 3 Gigawatt baue ich äh, 30 Gigawatt Kohle. Das heißt, um die davon zu überzeugen, von der Kohle runterzugehen, muss ein Fusionskraftwerk äh, wettbewerbsfähig sein und Das war von Anfang an unser Antrieb. Dazu gehört, wie eben schon angesprochen, ein effizienterer Prozess als der, der am NIF zurzeit möglich ist. Wir setzen hierbei auf modernste Technologie bei den Lasern, aber auch bei den
1: Treibstoffkugeln. Das heißt, die Laser der Amerikaner sind veraltet? Also die
0: Lasertechnologie ähm, an der National Ignition Facility ist, ist wie gesagt, konzeptionell 30 Jahre alt. Mhm. Vor 20 Jahren wurde das dann angefangen äh, umzusetzen und seit zehn Jahren ist die Anlage in Betrieb und wird über sogenannte Blitzlichter ähm, gepumpt. Das heißt ähm, die werden so heiß, dass der Laser nur einmal am Tag schießen kann. Für ein Kraftwerk muss der Laser zehnmal pro Sekunde schießen und das erreichen wir über modernste Ultrakurzpulslaser, bei denen europäische Anbieter wie Trumpf und Thales führend sind. Wir selbst haben entsprechende Designs und auch Patente darauf angemeldet, um diese Laser möglichst effizient zu machen und äh, wir haben dann einen Prozess, wie der Laser seine Energie in diesen Nanostrukturen deponiert. Zum Vergleich, das Deponieren der Laserenergie, der erreicht ist NIF ungefähr 1%. Wir erreichen über 90% Prozent der Laserenergie, wird in unserem Treibstoffkügelchen deponiert. Und daran sieht man schon, das ist einfach ein technologischer Fortschritt in den Lasern und in der Nanostrukturtechnik, der uns heute ermöglicht, den Prozess viel effizienter zu bei der Energiezuführung zu gestalten, aber auch bei der Energieextraktion müssen wir nicht auf ähm, äh, Dampf und eine Turbine setzen, sondern wir können aus unseren äh, Fusionsreaktionen von äh, Proton Bohr 11 ähm, geladene Teilchen direkt über ein elektrostatisches Feld in Strom verwandelt. Das heißt, wir haben einen Wirkungsgrad von etwa 85 Grad entgegen einem Dampfzyklus, der liegt bei ungefähr 40, 45 Prozent.
1: Wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle mal klären, wie viel von dem, was du gerade erzählt hast, ist eigentlich Theorie? Wie viel ist Wunschtraum und was existiert davon schon? Also gibt es den Laser? Was für Versuche macht ihr? Von welchen Dingen wisst ihr sicher, das kann technisch funktionieren?
0: Also wir sind äh, hier sehr weit. Es gibt diese Laser, die sind äh, in Betrieb, ähm, zum Beispiel an der Extreme Light Infrastructure in Rumänien, äh, wo wir äh, gerade kürzlich äh, einen Kooperationsvertrag äh, abgeschlossen haben. Das ist die derzeit leistungsstärkste Kurzpuls-Laseranlage der Welt. Ähm, der Laser wurde von unserem französischen Partner Thales gebaut und ist sozusagen die Blaupause dessen, was wir dann auch zukünftig in Kraftwerken einsetzen wollen. Bei den Nanostruktur-Targets haben wir bereits dieses Jahr Experimente mit solchen Treibstoff-Targets umgesetzt und sind hier an einem Punkt, wo wir diese Targets in Prototypen-Losgrößen produzieren können, das heißt so in den Tausendern. Der nächste Schritt ist, dass wir die in den Millionen produzieren und hier gibt es sehr spannende technologische Verfahren in der Massenfertigung von solchen Nanostruktur-Targets, die sagen wir, sehr ähnlich wie Semiconductor-Components dann produziert werden können.
1: Bis 2030 soll die erste Testanlage stehen, richtig?
0: Nein früher wir wollen in dem nächsten Schritt einen sogenannten technischen Demonstrator bauen, das wird etwa drei Jahre beanspruchen, der wird noch keine Energieumwandlung haben, aber der wird die gesamte Physik von vorne bis hinten zeigen können, inklusive dann einer eigenen LaserAnlage und und targetherstellung. Dieser Demonstrator ist dann die Vorstufe für einen ersten, Prototyp, den wir idealerweise dann schon bei einem Industriekunden auf den Hof stellen würden, damit er dort direkt Energie
1: produziert. Und über was für einen Zeitraum reden wir da?
0: Ja, ich denke, das sind so in etwa dieser 20-30-Zeitraum. Das wird davon abhängen, wie schnell wir jetzt das Geld bekommen. Durch diesen Erfolg wird man sicherlich hier eine, eine entsprechende Mal Verknappung am Markt sehen und äh, da geht es jetzt auch ein bisschen um Geschwindigkeit.
1: An was für eine Verknappung?
0: Naja, wir denken, dass die, also die Amerikaner werden äh, auf Basis dieses Ergebnisses äh, massiv in, in die Laserfusion investieren. Ähm, insgesamt sind letztes Jahr in den USA 4 Milliarden privates Geld äh, in die Fusion geflossen. Ähm, in der gesamten EU, glaube ich, waren es nicht mehr 40 Millionen. Ähm, äh, abgesehen von äh, dem, sagen wir mal, staatlichen Projekt ITER in Südfrankreich. Ähm, und ich glaube, bei den äh, kritischen Laserbauteilen wie Gitter, äh, bestimmte Lasergläser und Kristalle äh, werden wir hier sicherlich relativ schnell eine, eine Verknappung sehen, weil amerikanische äh, staatliche Programme, aber dann eben auch äh, private Unternehmen hier entsprechend jetzt ähm, mit, mit der deutlich besseren Finanzierung äh, dann in, in den Markt reinkommen werden und natürlich auch bei den europäischen Technologieführern dann die Orderbücher
1: füllen. Wie erklärst du dir das? Da ist, ist das ein Thema, was die Europäer unterschätzen? Oder glauben sie nicht dran, warum ist der Abstand so groß?
0: Ich denke, dass wir in Europa bisher... Ähm, es an Technologieoffenheit äh, haben vermissen lassen, sondern relativ ähm, ja, eine Einbahnstraße dort äh, auf, auf ITER gesetzt haben. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Laserfusion in der Tat unterschätzt wurde. Ähm, sie Aber darf ich
1: da nochmal einhaken? Ich meine, Technologieoffenheit ist ja das eine. Äh, Geld zur Verfügung stellen, ist das andere. Ich meine, ein paar Dutzend Millionen gegen mehrere Milliarden, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Na absolut. Ich,
0: ich denke auch, ähm, bei Marvel Fusion haben wir jetzt in über 2000 Experimenten die wesentlichen Treiber unseres Physikmodells gezeigt. Wir sind jetzt an einem Punkt, der ja eigentlich ähm, unglaublich äh, faszinierend ist, ja, hm. dass ähm, jetzt geht es um Geld und Ressourcen, um in so iterativen Engineering-Prozessen dann auch ein Kraftwerk zu entwickeln und äh, natürlich braucht es dann auch äh, die, die entsprechende Finanzierung, braucht aber auch natürlich den äh, politischen Willen ähm, jetzt äh, dann auch auf die Laserfusion zu setzen.
1: Aber so einen Durchbruch wie die Amerikaner hattet ihr ja noch nicht, dass ihr mehr Energie produziert als verbraucht habt.
0: Ähm, nein, ähm, das, das liegt muss ja man ganz klar sagen. Das muss man ganz klar sagen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir ähm, äh, einen Laser mit dieser äh, äh, Durchschnittsleistung ähm, äh, nicht zur Verfügung haben. Die ähm, Eli äh, np anlage in Rumänien wird jetzt erst dieses Jahr commissioned, also in Betrieb gehen. Wir mhm. sind jetzt ab Januar äh, die erste kommerzielle Company, die dort Experimente umsetzen darf. Ich glaube, dass wir das relativ schnell aufholen können ähm, mit diesen eben deutlich moderneren äh, Technologien. Aber es braucht dann auch da natürlich äh, das entsprechende Willen und Commitment. Am Ende brauchen wir... Eine eigene Anlage, die genau die Anforderungen unserer Physik abbildet, um, um das dann auch zeigen zu können.
1: Und was, wenn dann der erste Test kommt und merkt, es war alles ein schöner Traum, aber wir kommen einfach nicht in den positiven Bereich?
0: Um, also, ich, ich meine, wir haben schon signifikant Fusionsreaktionen gezeigt. Also, was wir zum Beispiel haben, ist, dass wenn im Vergleich zu der Laserenergie rein haben wir einen Rekord an Fusionsreaktionen raus. Dadurch, dass die Laserenergie aber so gering ist, reicht es natürlich noch nicht, dass dann mehr rauskommt. Ähm, aber ähm, ich glaube eigentlich, dass dieser Punkt äh, schon hinter uns liegt. Ähm, wir können relativ zuversichtlich sagen, dass äh, äh, die Energie raus skaliert mit der Energie rein. Und ähm, äh, dafür gibt es in diesen 2000 Experimenten einen hinreichenden äh, Track Record, ähm, um dann auch mit äh, entsprechend größeren Anlagen hier die Ergebnisse sukzessive zu verbessern.
1: Okay, aber das heißt, wann wann ist da mit einer definitiven Zahl zu rechnen? Weil bisher ist das ja noch alles verhältnismäßig viel Theorie.
0: Also nochmal, ähm, wir... Wir haben über 2000 Experimente umgesetzt. Die finden alle in der Realität statt mhm. mit äh, realen Ergebnissen. Und das theoretische Modell und die, die Computersimulation dahinter sind extrem wichtig, um das dann auch benchmarken zu können. Äh, mit der eigenen Anlage können wir in den nächsten drei bis vier Jahren äh, solche Ergebnisse zeigen. Aber auch davor schon werden wir äh, substanzielle Meilensteine erreichen können, über Laseranlagen hier in München am, am Kala-Laser und dann eben auch in Rumänien.
1: Wie bist du eigentlich äh, zu dem Thema gekommen? Weil du ja eigentlich auf einem ganz anderen Pfad unterwegs warst. Ich glaube 2000 hast du in Frankfurt das Startup 360T gegründet, das später dann von der deutschen Börse gekauft wurde. Äh, wie ka wie kam es dann zu, zu dem Thema Energie? Also... Ähm
0: wie die Jungfrau zum Kinde. ein, ein unser pre seed investor Blue Yard, mit denen ich seit Jahren gut bekannt bin, die haben mich angesprochen, ob wir uns gemeinsam das Thema Fusion anschauen mhm. und äh, über diese Gespräche äh, haben wir uns dann verschiedene Unternehmen angeschaut und äh, sind dann äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir es äh, selbst machen und äh, einen Ansatz verfolgen, der die glaubwürdigste Chance hat, dann auch ein, ein Kraftwerk ähm, umsetzen zu
1: können. Aber wie kam es also da zu dem Thema? Man hätte ja auch ähm, Dutzende andere Themen ähm, anpacken können. Das erste war jetzt dann ein Thema im Finanzmarkt. Da habt ihr ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das dann für sehr viel Geld an die deutsche Börse, wie gesagt, verkauft wurde. Es, könnte man ja auch fast sagen, es ist ein bisschen beliebig, dann als nächstes Energie. Also war, war, wie, wie ist dieser Schritt zu erklären? Also ich
0: glaube zwei Haupttreiber. Das eine ist, dass es... Ähm ein unglaublich äh, faszinierender äh, Bereich ist. Die Physik ist äh, unglaublich spannend. Ich habe äh, heute das Privileg, ähm, jeden Tag mit ähm, den schlauesten Menschen auf dem Planeten zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, und ich glaube, es war einmal eben diese, diese, diese unternehmerische Neugier äh, auf dieses Thema und zum anderen ähm, äh, sicherlich dann auch ähm, als, äh, als Vater von Teenagern äh, die Chance, denen ähm, eine Welt äh, zu hinterlassen, die, die, äh, die besser ist als die, die wir jetzt gerade vorfinden. Und äh, das Potenzial, was in äh, der Kernfusion drin steckt, ist auch äh, nicht äh, hinreichend äh, genug überzubewerten. Ähm, es kann wirklich die Welt verändern. Und ähm, hat das Potenzial, den Energiebedarf für 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst haben werden, zu decken und auch eben Klimawandel dann wirklich eine, eine, eine Lösung aufbieten zu können.
1: Aber es ist halt immer noch nicht final klar, ob es dann wirklich funktioniert am Ende. Wie wir haben darüber gesprochen, wird seit Jahrzehnten daran gearbeitet. Es ist ja auch immer noch möglich, dass es am Ende einfach das ja, letztlich Hobby von einem äh, Millionär war, der irgendwie äh, versucht hat, in ein neues Feld zu gehen. Oder zum Geld verdienen hättest so du durchaus was anderes machen können.
0: Also klar, ich glaube, wenn man jetzt kurzfristig äh, Geld verdienen äh, optimieren wollte, dann äh, hätte man was anderes gemacht. Ähm, aber ähm, ich glaube, die... Ähm, also diese grundsätzliche Frage geht's, geht's nicht. Ja, die haben wir eben gerade beantwortet. Das ist der magische Meilenstein für die Menschheit, den, den wir jetzt da haben. Wenn wir die, ähm, potenziellen Eff Energieeffizienzen moderner Laser äh, umrechnen auf NIF, dann würde das Ergebnis eben noch, noch viel, viel höher liegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja genau dieser, dieser magische Moment, dass, das die, die grundsätzliche Frage ob die Physik funktioniert oder nicht, ähm, äh, die ist gelöst. Äh, jetzt geht es natürlich um heftige technologische Herausforderungen auf dem Weg zu einem Kraftwerk. Es braucht ein weiteres Feintuning äh, der einzelnen äh, Komponenten und, und der da äh, mit abgebildeten Physik. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ähm, sag mal, das gesamte Fusionsfeld ähm, in den nächsten zehn Jahren hier Zug zu einem Kraftwerk zeigt. Die Amerikaner mhm. haben diesen Bold Decadal Vision. Das heißt, die wollen in zehn Jahren ein Kraftwerk bauen. Die werden viele, viele Milliarden jetzt dahinter klemmen. Und die Frage für Deutschland und Europa wird sein, wie man darauf antwortet, um die Technologieführer, die wir eben in Europa haben, dass man da nicht das Top-Talent, die Top-Technologien ja. und äh, 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 die, die Supply-Chain dann in Richtung USA verliert. Ja.
1: Du hast Marvel Fusion ja zusammen mit den beiden Physikern Georg Korn und Karl-Georg Schlesinger gegründet. Wie kam es eigentlich dazu? Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr die gecastet? Wie ist es zustande gekommen?
0: <lacht> Nein, ich habe in, also äh, Karl Georg ähm, äh, war von Anfang an auch über äh, Blue Yard äh, bei mir und äh, wir haben uns zusammen dieses Feld angeguckt und dann in meiner ähm, Naivität, wie man an so ein Thema rangeht, habe ich gedacht, okay, Laserfusion, ähm, äh, rufen wir doch mal einen Nobelpreisträger an, äh, der muss ja wissen, wie das funktioniert. Und äh, das war Gerard Mourou. Und dessen ehemaliger Mitarbeiter in, in, in Michigan ist, ist Georg Horn, an den er mich dann verwiesen hat. Und ähm, so äh, kam Georg dann zu uns äh, ins, ins Team.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ungefähr 60 Leute? Ja, ein paar mehr, aber so. Zwei Drittel einer. davon Wissenschaftler? Ja, kommt ungefähr hin. Kritiker sagen ja, dass der Zeitplan, den ihr euch gesetzt habt, eigentlich viel zu ehrgeizig ist. Bist du wirklich sicher, dass das alles so klappt? Ich meine 2030, äh, die, die die erste Anlage, die man, wie du vorhin gesagt hast, bei einem Kunden auf den Hof stellen kann, da, da sagen schon viele in der Branche, dass ist eigentlich ziemlicher Irrsinn. Warum bist du dir so sicher, dass das klappt? Oder muss man das äh, Investoren einfach versprechen, weil ihr ja privat finanziert seid und die eher einen kürzeren Horizont möglicherweise haben, was ihr Geld angeht?
0: Nein, also ich glaube, es gibt eine Makroebene, Antwort dazu und mhm. eine Mikroebene-Antwort. Makroebene ist, wenn ich wie ITER in 2060 oder 2070 irgendwas hinbekommen möchte, dann ist die Messe hier gesungen, ähm, mindestens in Europa, aber auch äh, in Sachen Klimawandel ähm, haben wir dann einfach äh, ähm, 40, 50 Jahre verloren. Ähm, ich glaube nicht, dass
1: es der Zeitpunkt okay, ist. Aber die dem Erkenntnis löst natürlich noch keine technischen Probleme.
0: Nee, nee, aber das ist, äh, sag mal, das ist, das ist die Makro-Leitplanke, die, Makro -Leitplanke, mhm. ähm, die äh, wichtig ist, ähm, um einmal kommerziell in den Markt zu kommen. Ja, denn wenn ich in Patagonien für zwei Cent äh, Windstrom produziere, dann baut BASF eben die nächste Ammoniakfabrik äh, in Patagonien und äh, nicht mehr in, in Ludwigshafen. Und ähm, das heißt, es gibt einfach es gibt gewisse kommerzielle Leitplanken im Markt, die äh, wir glaube ich nicht äh, negieren können. Mhm. So, ähm, Mikroebene, operativ. Wir haben eine hoch skalierbare, industrialisierbare Laserkonfiguration. Es ist nämlich nur 100 Joule Laser, den wir einfach Massen produzieren. Wir müssen nicht wie andere Ansätze pro Laserbeam mehr Energie reinbringen. Das ist sehr teuer und dauert sehr lange, sondern wir können eine Massenproduktion von einer Standard-Beamline anstoßen und wir haben im Gegensatz zu diesen gefrorenen äh, Targets, die sehr aufwendig herzustellen sind, haben wir Festkörper-Nanostruktur-Targets, die wir zum Beispiel mit Lithografieverfahren herstellen können und ähm, haben hier Geschwindigkeits- und auch dann Kostenvorteile auf Basis von Technologien, die es heute schon gibt, also ähm, äh, Computerchips äh, werden mit diesem Verfahren sehr erfolgreich hergestellt und auch äh, sehr günstig. Hm. Ähm, und ähm, mit diesen hochindustrialisierbaren, hochskalierbaren Technologiekomponenten äh, wird das möglich sein, ähm, das in dem Zeitrahmen umzusetzen. Klar ist aber auch, ähm, das ist jetzt eben nicht ähm, ähm, ein äh, Elektroroller oder Essenslieferdienst, ähm, sondern ist entsprechend äh, entsprechende Investments in die in die Hardware. Ein signifikanter Unterschied ist noch, dass wir diese Technologien auch in anderen Industrien ähm, einsetzbar machen können. Das heißt, hier wird es zu weiteren Medizintechnik und Batterien, okay. ähm, also hier wird es einen breiteren hm. Push geben aus, aus anderen Industrien, um diese Technologien mit zu supporten. Ähm, das ist sowohl in der ähm, Magnetfusion als auch bei diesen Langpulslasern ähm, hm. äh, eher fraglich.
1: Aber ihr habt trotzdem äh, ja eine Gemeinsamkeit mit Lieferdiensten äh, und allen anderen Startups, <lacht> nämlich alle brauchen Geld für die ersten Jahre und ihr habt ja nun einiges Geld eingesammelt. Wie viel eigentlich? 35 Millionen dieses Jahr nochmal, aber wie viel insgesamt?
0: Insgesamt 60 Millionen und äh, Equity und dann äh, mhm. zweieinhalb Millionen vom Freistaat Bayern für den Umbau des Color Lasers hier in, in München.
1: So und wie lange reicht das? Ich meine, damit kommt man ja nicht wahnsinnig weit, wenn ich das aus meiner Perspektive hier mal überblicke.
0: Also das Geld reicht eine ganze Weile, wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir äh, Simulationskampagnen und Experimente an externen Anlagen umsetzen. Dann sind wir damit noch ein paar Jahre unterwegs. Das, was wir jetzt äh, ähm, an, in der nächsten Finanzierungsrunde Aber aufnehmen... Aber Demonstrator
1: baut man davon nicht.
0: Genau, das, was wir in der nächsten Finanzierungsrunde aufnehmen möchten, ist äh, dann gedacht für die Umsetzung äh, des Demonstrators und hier eben jetzt eine Parallelisierung und damit auch Beschleunigung hinzubekommen mhm. in Richtung eines Kraftwerks.
1: Aber es ist ja nicht so eine sonderlich tolle Zeit, jetzt gerade eine Finanzierungsrunde anzufangen. Nach allem, was wir hören, also abgesehen davon, dass das Risikokapital gerade einbricht, nach allem, was wir hören, ist es ja eher so, dass die Investoren jetzt massiv darauf schauen, wie schnell Unternehmen in der Lage sein werden, positive Cashflows zu erzielen. Das wird ja bei euch noch Jahre dauern, vielleicht Jahrzehnte.
0: Nein, also das unterscheidet uns dann vielleicht doch von Essenslieferdiensten und Buchhaltungssoftware. Dadurch, dass wir die Energiekrise haben, dadurch, dass wir keine Antwort haben darauf, mhm. ist, glaube ich, dieses Thema Energieproduktion außen vor. Wir haben jetzt hier einen magischen Meilenstein gesehen. Der ist sozusagen der, der Startschuss für das Rennen auf ein Fusionskraftwerk. Und ähm, ich denke, dass oder ich weiß, dass es hinreichend Kapital gibt, äh, um uns und äh, auch andere Spieler in dem Feld äh, dann äh, äh, zu unterstützen.
1: Das heißt, dass äh, das Geld, die 350 Millionen oder was so ein Testreaktor kostet, kriegt ihr zusammen?
0: <lacht> also, ähm,
1: ich denke, wir haben jetzt. Weil ich muss ja äh, ganz klar sagen: Wenn ihr das nicht zusammenkriegt, dann ist die Idee ja tot, ne? Die Idee nicht, aber das Unternehmen wahrscheinlich.
0: Naja, also wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr guten Runway. Das Ziel ist jetzt einfach, die Dinge zu beschleunigen. Wir haben extrem hm. gute Traktionen jetzt gezeigt in den Experimenten, die wir dieses Jahr umgesetzt haben. Einmal in Colorado und dann in Texas. Wir haben das theoretische Modell nochmal weiter konsolidiert und verfeinert. Und auf Basis dieser Traktion im operativen Geschäft bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr dann auch unsere Series B über diese Finanzierung äh, abbilden können. Das heißt,
1: das kommt im nächsten Jahr? Genau. Hm. Ist natürlich auch deine Aufgabe als Geschäftsführer, zuversichtlich zu sein. Aber es gibt trotzdem in der Branche durchaus ja auch kritische Stimmen. Also wirklich, eine, wenn man rumfragt, was der was der häufigste Kritikpunkt ist, dann ist es einfach der ehrgeizige Zeitplan. Und trotz aller Energiekrise, können sich einfach viele Menschen, auch viele Menschen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, nicht vorstellen, dass ihr so schnell seid, das alles aufzubauen und dann auch mit der Effizienz. Aber das können wir heute nicht abschließend klären. Trotzdem würde ich gerne nochmal einen anderen Aspekt von...
0: Also da muss ich muss ich vielleicht kurz einhaken, Sebastian. Ja. Ich glaube, das, was wir in den letzten drei Jahren aufgebaut und gezeigt haben, ist Weltrekordgeschwindigkeit. Und ich bin von dieser Kombination aus, sagen wir mal, weltweit führender Wissenschaft kombiniert mit unternehmerischer Geschwindigkeit überzeugt. Und dass wir mit dieser Kombinationen auch äh, diesen Zeitrahmen halten können. Hm. Ähm, nochmal, ich glaube, dass die, die Zeitachse spielt eine ganz wichtige Rolle, um ähm, dann auch wirklich hin mit der Fusionsenergie in den Markt zu kommen, ein, einen Unterschied zu machen und mit einem kommerziell tragfähigen Konzept äh, dann auch ähm, erfolgreich sein zu können.
1: Hm. Wie schwer war ja der Schlag, als Susanne Klatten, glaube ich, Ende 2020 als Investorin bei euch ausgestiegen ist?
0: Sie hat uns äh, als ähm, Geburtshelferin auf den, auf den Weg geholfen mhm. und ähm, auch ähm, mit einer entsprechenden äh, Finanzierung für das Unternehmen. Und ähm, wir haben jetzt gerade einen Vorvertrag mit äh, Sprint äh, unterschrieben, in äh, deren Aufsichtsrat äh, Frau Klatten sitzt. Insofern gehe ich davon aus, dass sie uns äh, weiterhin wohlgesonnen ist, äh,
1: Sprint ist die Agentur für Sprunginnovationen. Ähm, ich, ich komme auch deshalb darauf, weil ja fast zur gleichen Zeit ist ja auch euer Chefwissenschaftler Markus Roth ausgestiegen. Was habt ihr damals daraus gelernt aus dieser Zeit oder steckt man das einfach so weg?
0: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir waren uns äh, genau sicher, was wir machen wollen. Und ähm, Markus Roth wollte einen anderen Ansatz verfolgen. Und ähm, dann ähm, muss man dort äh, getrennte Wege gehen. Also es war Markus einfach Rot. eine
1: Diskussion über eine technologische Richtungsentscheidung? Über den,
0: über den Physikansatz, genau. Mhm. So, Und Markus Roth ist jetzt mit seiner Firma in die USA gegangen, um dort äh, diesen Ansatz zu verfolgen. Mhm. Und ähm, wir waren uns zu dem Zeitpunkt äh, genau sicher, äh, welchen Ansatz wir verfolgen wollen. Und ich glaube, das ist, ähm, sagen wir mal, meine Lernkurve als unternehmer man muss ein gewisses ähm, Persistence haben auf seinem Ansatz, ähm, sonst äh, verzettelt man sich. Und ähm, ich glaube, die Ergebnisse, die wir jetzt haben, geben uns recht, dass wir da auf dem auf dem richtigen Weg sind.
1: Mhm. Wo soll denn eigentlich die äh, der Demonstrator stehen in München?
0: Also wenn es nach mir geht, ähm, in Deutschland. Aber ähm, das wird dann auch davon abhängen, wo wir wo wir die entsprechende Finanzierung bekommen.
1: Das heißt, die Investoren sprechen damit oder ähm, ist, ist es möglicherweise auch öffentliche Forschungsförderung, die darüber entscheiden könnte?
0: Ja, ich denke, dass wir natürlich uns wünschen, dass ähm, dieser Vorvertrag mit Sprint dann auch äh, umgesetzt wird. Und es mhm. wäre sicherlich auch ein wichtiges Zeichen des politischen Willens in Deutschland. Und dann wäre es mein Wunsch, ähm, diesen Demonstrator
1: auch hier umzusetzen. Mhm. Ihr arbeitet ja auch mit äh, großen anderen deutschen Unternehmen zusammen. Trumpf, Siemens Energy, Thales Group. Äh, warum diese großen Unternehmen? Könnt ihr das nicht allein? Wofür braucht ihr die großen Jungs? War es dann doch ein zu, 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 zu schwieriges Projekt? Ähm, ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen mal
0: äh, die Kirche im Dorf lassen. Ja? Wir sind eine, eine Fusion Company. Äh, unser USP ist, ist das Physikkonzept mhm. ähm, und das Design äh, technischer Komponenten. Äh, dass wir jetzt nicht ein Prototyp-Kraftwerk alleine umsetzen mit demnächst vielleicht 100 oder 200 Leuten, ähm, äh, das ist, glaube ich, offensichtlich. Äh, diese Partner haben äh, in der Vergangenheit gezeigt, dass sie industriell skalieren können und das muss dann eben auch das Ziel nach vorne heraus sein, dass wir aus dem Prototyp heraus ein High-Availability-Low-Maintenance-Kraftwerk bauen können und ich glaube, diese Partner sind der Garant dafür, dass wir diese Industrie...
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern.
1: Skalierbarkeit
0: dann auch da reinbringen.
1: Wir haben immer wieder diese Diskussion gestreift und in die würde ich jetzt gerne stärker einsteigen. Die Diskussion über den weltweiten Wettstreit um Energietechnologie. Ich glaube, alle haben die Debatte über den Inflation Reduction Act der USA mitbekommen. Dieses milliardenschwere Investit oder Subventionsprogramm letztlich für die äh, grüne Industrie, generell für die Industrie äh, das durchaus zu einem Handelsstreit, vielleicht zu einem Handelskrieg auch mit Europa und dem Rest der Welt führen kann, weil die Amerikaner eben entgegen der WTO-Regeln massiv Unternehmen, die in den USA produzieren, bevorzugen werden wollen. Die Frage, wie verändert diese Politik vielleicht jetzt auch schon euer Geschäft und den Markt? Wie spürt ihr das oder ist das für euch bisher eher irrelevant?
0: Nein, ich glaube, das verändert heute schon die Marktbedingungen. Und das äh, wird man jetzt gerade nach diesem Ergebnis an der National Ignition Facility sehen, dass ähm, massiv, äh, dass die Amerikaner massiv in solche Technologien investieren, mhm. dass sie die besten Köpfe in die USA holen mit, mit hohen Gehältern. Und dass sie natürlich auch dann ein, ein Ecosystem schaffen, was ähm, schlagkräftige Supply Chains äh, bauen kann für die, für die unterschiedlichen Komponenten. Darf Wir ich da mal kurz
1: einsteigen, äh, um das zu verstehen, ein Ökosystem aufbauen, wie funktioniert das und wie, was tut da letztlich auch die amerikanische Regierung im Moment?
0: Wir vermuten, dass es gerade in den kritischen Bauteilen, also Lasergitter für die, für die Kompressoren, die die kurzen Pulse generieren, Laserglas, bestimmte also Glaskonfigurationen und, und, und andere Bauteile, dass es hier eine entsprechenden Verknappung am Markt gibt durch die Nachfrage, die eben, durch solche Subventionsprogramme dann für die, für die Spieler in den USA deutlich erleichtert wird. Okay, und das verstehe und, äh, ich, aber wie entsteht dieses Ökosystem? Wir vermuten, dass dann eben auch stärker äh, zukünftige Investments möglicherweise in die USA fließen, weil dort einfach die Nachfrage entsprechend äh, größer ist und sich dann entlang dieser sagen wir mal, Komponenten, Bauteile, äh, Sublieferanten dort ansiedeln und, und die Kompetenz dann eben zunehmend dort, äh, dort sitzt. Das Gleiche gilt für... Die, die Spieler äh, in, in dem Markt, also Marvel Fusion, äh, vergleichbare äh, Fusionsunternehmen, äh, die dann ähm, entsprechendes Talent äh, auch, auch äh, abwerben und, und in die USA holen werden.
1: Haben die Amerikaner auch schon bei euch angerufen? Ähm,
0: also äh, ja, äh, es gibt äh, Gespräche natürlich auch mit den USA, äh, um ähm, möglicherweise auch in den USA ähm, ähm, mehr zu machen und, und wie muss man
1: sich das vorstellen? Wer ruft da an? Sind das Investoren? Ist das die ist das, ist, ist das die US-Regierung? Wer versucht da sozusagen Unternehmen wie euch in die USA zu ziehen? Also ich würde sagen, das
0: ist so eine Mischung aus der aus der Wissenschaftscommunity und dann äh, Regierungsbehörden, die äh, die solche Themen dann äh, an, an, an uns herantragen.
1: Das heißt, die Amerikaner würden dann kommen und sagen: Mensch, ey, wir schaffen hier super Finanzierungsbedingungen. Public-Private-Partnerships sind ja private und öffentliche Investitionen in Vorhaben wie Infrastruktur, aber eben auch in in in, in Unternehmen wie eures. Also das wäre so ein Argument, mit dem die Amerikaner kommen. Und um euch zu locken, wie kommt das denn so an bei euch? Ist das eine, ein Thema, über das ihr nachdenkt? Und müsstet ihr durch, dadurch alle ähm, Aktivitäten verlagern?
0: Also wir sehen momentan zunehmend hier Rückendeckung der Politik äh, in Deutschland. Mhm. Ich bin im Moment äh, dort sehr zufrieden und in sehr guten Gesprächen. Es gibt äh, keinen unmittelbaren Grund, äh, äh, da jetzt äh, Aktionismus an den Tag zu legen, aber als Unternehmer und vor allen Dingen Geschäftsführer bin ich meinen Mitarbeitern und Investoren verpflichtet, entsprechende Sorgfalt walten zu lassen und eben nicht nur auf ein Pferdchen zu setzen.
1: Das heißt, abgesagt habt ihr noch nicht bei den Amerikanern? Nein. Es wird ja intensiv diskutiert, wie auch eine europäische Antwort aussehen kann. Du hattest immer wieder angesetzt mit verschiedenen Ideen. Wie könnte eine europäische Industriestrategie aussehen, die in einer Welt äh, ja äh, die, die Industrie vielleicht fördert oder voranbringen kann, äh, in der eben weltweit die Regierungen viel stärker in die Wirtschaft eingreifen. Wir In China haben wir es ja schon seit vielen, vielen Jahren gesehen, in den USA jetzt durch den Inflation Reduction Act. Also wie könnte eine Antwort in Europa aussehen? Müssen wir einen ähnlichen Weg diskutieren? Müssen wir zurücksubventionieren, wie einige vorschlagen? Was wäre ein Weg, den du empfehlen würdest?
0: Also der erste Punkt ist sicherlich, wir haben demokratische Prozesse, aber demokratische Prozesse dauern eben manchmal. Vielleicht dauern sie bei uns zu lang. Das kann man sicherlich diskutieren. Was es jetzt braucht, speziell für die Weiterentwicklung der Fusionsenergie zu einem Kraftwerk, ist eine klares äh, politisches Backing. Ja, das muss den Willen der Regierung geben, ähm, diese Industrie jetzt zu unterstützen ähm, und äh, zu, zu fördern, ähm, und ich glaube, dann werden wir auch äh, ausländische Investitionen in, in Deutschland in, in diesem Bereich sehen. Es gilt einfach eine gewisse Geschwindigkeit jetzt zu halten und ich bin hier durchaus für Wettbewerb, das heißt eigentlich keinen Staatseingriff, sondern ähm, über kommerzielle Leitplanken, dann auch das zu steuern. ITER wurde vom Department of Energy jetzt budgetiert auf 60 Milliarden. Das ist einfach komplett außerhalb jeglicher Leitplanken. Und das würde dann ohne diese staatlichen Eingriffe auch relativ schnell, ähm, äh, sagen wir mal, Schwierigkeiten bekommen, sich sich in den Wettbewerb zu halten. Und insofern würde ich mal sagen, ist es wahrscheinlich eine Mischung zwischen äh, weiterhin marktwirtschaftlichen Ansatz, aber eben schon mit einem mit einer staatlichen Rückendeckung, einem politischen Willen, jetzt auch hier ähm, diesen Unternehmen im, im internationalen Wettbewerb äh, dann äh, zu helfen.
1: Aber was, was, was sollten dann diese Rückendeckungen sonst sein als äh, Milliardenzahlungen? Also ich ja, meine, wir ich, können lange über Leitplanken sprechen. Wie, wie, was ist dann, was, was soll diese Rückendeckung bedeuten?
0: Ich glaube, dass es ähm, ich glaube, dass es hinreichend äh, ähm, private äh, Investments geben wird. Ähm, ich glaube, was, äh, was Investoren und auch Industriepartner, äh, die sind bereit, äh, sagen wir, Technologierisiken zu nehmen jetzt bei der Umsetzung. Was die nicht haben möchten, ist ein politisches Risiko, dass man eben wie in der Kernspaltung äh, Gefahr läuft, dass äh, die Politik hier äh, eine 180-Grad-Wendung äh, dann einlenkt. Ähm, hier braucht es einfach eine gewisse Planungssicherheit äh, für diese Investitionen in diesem Land. Und das sind die Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muss. Das heißt, ähm, natürlich ist Geld einfach dann Ausdruck dieses Willens. Aber meines Erachtens ähm, geht es da ähm, mehr um, um die entsprechenden Rahmenbedingungen, Planungssicherheit ähm, für, die, für die Akteure, ähm, und äh, die Umsetzung eines technologieoffenen Ansatzes, als dann darüber, dass wir diskutieren, ist das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden.
1: Mhm. Wenn wir äh, mal anschauen, was deutsche Politikerinnen und Politiker diese Woche zu dem Durchbruch gesagt haben, dann äh, fällt mir auf, was äh, Forschungsministerin Stark-Watzinger und Finanzminister äh, Christian Lindner zu dem Durchbruch gesagt äh, haben getwittert und gesagt haben, das war so ein bisschen der Tenor, wir brauchen mehr Freude am Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen. Die Zukunft der Energie muss auch made in EU sein, in der EU sein. Ist das, was denkst du, wenn du solche Sachen liest, ist das sozusagen die Unterstützung, die du brauchst? Reicht das schon?
0: Also sicherlich, was Marvel Fusion anbetrifft, wir haben einen Paradigmenwechsel in der Fusion eingeläutet. Wir nutzen Teilchenbeschleunigungen statt Temperatur, um Fusionsreaktionen zu erreichen, hm. sind damit viel effizienter als vergleichbare Ansätze. Und wir haben einen Paradigmenwechsel eingeläutet in der Technologie, dass wir auf diese ultra Ultrakurzpulslaser und auf die Nanostrukturtechnik gehen. Ich denke, dass ähm, ja, dieses wissenschaftliche Establishment ähm, ähm, muss äh, zumindest von der Politik angehalten werden, sich ähm, mit äh, einer offenen äh, Haltung äh, uns gegenüber, ähm, äh, sich dann auch diese Physik anzuschauen und, und äh, auch offen darüber zu diskutieren. Das Max-Planck-Institut hat jetzt gerade letzte Woche zu einem Fusionsgipfel eingeladen und da waren eben nur ähm, Magnetfusionen eingeladen und nicht ein einziger Vertreter ähm, der lasergetriebenen Trägheitsfusion. Und das ist so ein bisschen diese Engstirnigkeit, die uns sicherlich nicht weiterhilft.
1: Ist das Thema Magnetfusion eigentlich tot oder hat das auch noch eine Chance? Die Reaktion sagt alles.
0: Es ist, ähm, glaube ich... Natürlich glaubwürdige Physik. Es wird sehr, sehr schwierig, diesen Ansatz in ein Kraftwerk zu übertragen. Mhm. Wenn, dann haben kompaktere Reaktoren, Donuts eine Chance. Aber es ist, glaube ich, es wird schwierig, ein Kraftwerk daraus zu entwickeln. Da sind sehr, sehr hohe Hürden. Die Laserfusion hat den Vorteil, dass Treiber und Plasma voneinander getrennt sind, mhm. In der Magnetfusion ist die Maschine und das Plasma miteinander verheiratet und das macht es entsprechend schwierig, das, das auch dann weiterzuentwickeln.
1: Du hast ja mehrfach die Dringlichkeit auch betont, die jetzt da ist wegen der Energiekrise, wegen der großen Frage, wo die Energie in den nächsten Jahren herkommen soll. Siehst du denn jetzt ein Umdenken, auch in der Politik jetzt mal, äh, außerhalb von Windrädern und Solaranlagen auf Energiequellen zu schauen. Spürst du das schon? Ist das da vielleicht, also insbesondere auch auf Bundesebene? Ich meine, in Bayern werdet ihr ja unterstützt, aber siehst du da positive Signale? Ja, absolut. Also nochmal,
0: demokratischer Prozess dauert lange, vielleicht zu lange. Darüber kann man diskutieren. Ähm, ich äh, lebe trotzdem lieber hier als in China. Ähm, wir kriegen deutliche Signale, dass sich diese sagen wir mal einbahnhaltung jetzt aufweicht, auch durch die Ergebnisse, die wir jetzt gezeigt haben. Hm. Und ähm, bei Sprint zum Beispiel sitzen zwei Physiker, eine Dame hat äh, in, äh, äh, am Kala Laser äh, äh, promoviert. Das heißt, die kennen sich sehr, sehr gut aus ähm, und ähm, wir bekommen hier schon jetzt Signale. Hat dass denn einer von
1: der Bundesregierung angerufen irgendwann mal die letzten Wochen? Vielleicht diese Woche nach diesen Ergebnissen aus den USA?
0: Also wir sind, wir sind äh, im, im Austausch ähm, mit ähm, verschiedenen Ansprechpartnern in Berlin. Und äh, wie gesagt, bekommen glaube ich hier im Moment äh, sehr äh, positive Signale, dass man diese Chance in, in der Laserfusion jetzt auch äh, anpacken und nutzen möchte.
1: Welche Rolle wird denn Europa mittelfristig in diesem Feld spielen? Stand heute
0: hat Europa die besten Karten. Also auf der Technologieseite, Laserseite, ähm, ist das das Epizentrum hier, der, der Ultrakurzpulslaser, die führenden Anlagen äh, stehen in Europa ähm, es geht jetzt darum, dass wir äh, den, den Mut haben und äh, in der entsprechenden Geschwindigkeit das jetzt anzupacken und umzusetzen. Wenn ähm, die Amerikaner jetzt äh, schneller mehr Geld äh, in die Aufträge reinpacken, dann wird das, äh, wird das schwierig, ja.
1: Wir werden das weiter beobachten auf jeden Fall und vor allem dann ganz genau auf eure ersten äh, großen Ergebnisse schauen, ob es dann die erhofften Durchbrüche sind oder nicht. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch nach dieser doch sehr ereignisreichen Woche. Auf bald.
0: Vielen Dank Sebastian und äh, bis demnächst.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com. mehrwirtschaft Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen.